0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, wracamy do codziennych spotkań o poranku. Dziś po wakacyjnej przerwie spotkanie w studiu Radia Wrocław z posłem Krzysztofem Śmiszkiem z Lewicy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kibicował
1: pan Robertowi Lewandowskiemu, to widziałem na Twitterze. Tak, tak, tak. No, wczorajszy wieczór pewnie jak większość, albo jak wielu z Polek i Polaków spędziłem przed telewizorem. i Jestem bardzo dumny, że nasz rodak Robert Lewandowski jest królem strzelców i i tak dobrze poszło. A na co dzień
0: też pan jest kibicem piłki nożnej? Nie,
1: nie jestem takim zapalonym kibicem piłki nożnej, ale w ważnych momentach zasiadam przed telewizorem, przed ekranem i wchodzę w te emocje, w które wchodzi Pół Polski. I wczoraj w te emocje wszedłem.
0: No dobrze, to emocje też budzi flaga tęczowa na wrocławskim ratuszu. Pan by chciał, żeby ta tęczowa flaga się tam znalazła, a prezydent Sutryk się na to nie zgadza. Dlaczego ona miałaby tam być?
1: Mamy, szanowni państwo, bardzo bardzo specyficzny czas. Czas pogardy, czas nienawiści. Ostatnie miesiące pokazują, że nie tylko skrajne środowiska, ale także władza, która dzisiaj rządzi Polską, ugrupowanie polityczne, obrało sobie za cel takiej nienawiści i nagonki jedną z mniejszości, czyli mniejszość osób LGBT. I wydaje mi się, że na znak solidarności trzeba się odważyć i trzeba rozważyć taki bardzo symboliczny gest wsparcia. Jak podczas tych wakacji troszeczkę podróżowałem po Europie i widziałem na przykład w Reykjaviku na Islandii przed ratuszem miejskim kilka tęczowych flag. Widziałem takie flagi w Berlinie czy, czy w Holandii i nie wydaje mi się, żeby to był jakiś nadzwyczajny symbol czy nadzwyczajny gest, szczególnie we Wrocławiu. We Wrocławiu... No, prezydent
0: Wrocławia w odpowiedzi napisał, że ustami rzecznika oczywiście, że w stolicy regionu jest miejsce na flagę Polski, Unii Europejskiej i flagę miejską. No
1: to takie bardzo restrykcyjne podejście, bo to nie jest uregulowane żadnymi przepisami, jakie flagi mogą wisieć przed, przed urzędami. Ja po prostu uważam, oczywiście to nie jest jakaś najważniejsza rzecz w życiu zapytam, To inaczej regionu. zapytam. Czy
0: pan by widział w takim razie taką konfigurację, że teraz zawsze obok flagi Polski Unii Europejskiej będzie flaga tęczowa?
1: Niekoniecznie zawsze, ale myślę, że w, w, moment, w momencie takiej burzy i naporu, jakiej, jaką mamy w obecnych czasach, kiedy ta mniejszość naprawdę doznaje, moim zdaniem to jest już słuszne słowo i odpowiednie słowo, żeby powiedzieć, że ta mniejszość jest teraz w Polsce prześladowana, uruchamia się siły policyjne, prokuratorskie przeciwko demonstracjom osób LGBT, więc wydaje mi się, że w mieście tak postępowym, tak tolerancyjnym, tak otwartym i wielokulturowym, wielo też religijnym przecież, bardzo różnorodnym, przecież wszyscy jesteśmy dumni z tego, albo większość z nas jest dumna z tego, w jakim mieście żyje. To byłby dobry gest wsparcia, bardzo symboliczny. Ja też chciałbym podziękować panu prezentowi za wszystko, co robi. Ma przecież też specjalnego pełnomocnika do spraw tolerancji Bartłomia Ciążyńskiego, wykonującego gigantyczną robotę w tej kwestii. Natomiast uważam, że taki symbol jest potrzebny, dlatego też między innymi wystosowałem pismo także do rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z taką prośbą. Bo poparłem e, inicjatywę związków zawodowych działających na terenie uniwe, uni, uniwersytetu i poprosiłem pana rektora o również o wywieszenie takiej flagi. I
0: była już odpowiedź?
1: Jeszcze nie ma tej odpowiedzi, ale myślę, że e, tak otwarta uczelnia pewnie nie odmówi.
0: A nie ma pan takiego poczucia po tych ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, że temat flagi został już, mówiąc kolokwialnie, trochę przegrzany? Że za chwilę Polacy generalnie będą mieli już dość tego tematu? Że może pewne rzeczy potrzebują też ciszy?
1: No, oczywiście jest tak, że, że są jakieś emocje społeczne i w danej chwili one bardziej buzują, w innej chwili mniej. A wakacje to był taki, czy lato to był taki czas, kiedy naprawdę władza sprzysięgła się przeciwko tej mniejszości wzięła sobie, obrała sobie tę mniejszość jako cel, jakiego, tak można powiedzieć takiego kozła ofiarnego. No tutaj oczywiście oprócz tego ideologicznego zacięcia rządu, ja widzę też drugie dno. Będąc bliżej polityki widzę, że tak naprawdę to jest tylko pretekst do rozgrywek wewnątrz rządowych. Widzimy ministra Ziobra, który co tydzień wychodzi z coraz bardziej radykalną propozycją. A to większej kontroli nad organizacjami pozarządowymi, a to wypowiedzenie antyprzemysłowe mocowej konwencji stambulskiej, a co um, y, jakaś, jakaś wyimaginowana walka z ideologią LGBT. To, to Tutaj Ziobro w tym momencie stawia premiera Morawieckiego Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego pod ścianą i mówi, zobaczcie, to ja jestem prawdziwym przedstawicielem prawicy, ja jestem prawdziwym Polakiem i jeśli się ze mną zgadzacie, to poprzyjcie moje, um, e, moje pomysły. To są rozgrywki moim zdaniem o schedę po Jarosławie to Kaczyńskim. To
0: kończący wątek tęczy. W takim razie dlaczego doprowadzono, bo mam takie poczucie, tak, tak to czytam w tej chwili, do takiej sytuacji w której ta tęcza już jest zrojedynkowa, to znaczy w odbiorze albo się zgadzamy i stoimy po tej stronie albo stoimy po drugiej, to znaczy już nawet Polska jest, mam wrażenie, podzielona tą tęczą.
1: No tak, no, od pięciu lat mamy do czynienia z podziałami w społeczeństwie i nie ma już miejsca na szarości, jest tylko albo białe albo czarne, ale to jest metoda Prawa i Sprawiedliwości, znaczy dziel i rządź, czyli od czasu Ale nie ma sobie nic do
0: zarzucania w tej nie, sprawie? Nie, ja
1: uważam, że to to jest po prostu reakcja. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę. Mieliśmy tydzień temu we Wrocławiu wielką manifestację pod Komendą Wojewódzką Policji. 5 tysięcy osób przyszło spontanicznie zamanifestować swoje wsparcie i też sprzeciw wobec niektórych metod działania Policji. Więc wydaje mi się, że no tak, tak, ma pan redaktor oczywiście rację. Mamy do czynienia z coraz większymi podziałami. Natomiast to nie słabsza strona wywołuje te konflikty. Słabsza strona, czyli mniejszości, chcą żyć w tym kraju, w naszym kraju spokojnie, bez przemocy, bez bez nienawiści. A ci, którzy podbijają ten homofobiczny bębenek, po prostu liczą na polityczne wsparcie.
0: Równie dużo emocji budzą w ostatnich dniach podwyżki dla parlamentarzystów, ale nie tylko dla nich. Wiadomo, że na tym etapie raczej ta ustawa nie będzie uchwalona. Pan głosował za. Pana koleżanka z Wrocławia, pani poseł Agnieszka Ziemianowicz-Bąk przeciw. Tutaj lewica się podzieliła. No właśnie, o co chodzi z tymi podwyżkami? Dzisiaj też by pan zagłosował za?
1: Nie, nie nie zagłosowałbym za i uważam, że większość parlamentarzystów, ci, którzy zagłosowali, popełnili błąd. Oczywiście to jest tak, że nigdy nie ma dobrego czasu na to, żeby rozmawiać o podwyżkach, szczególnie o podwyżkach dla polityków. Czyli pan
0: też popełnił błąd?
1: Tak, tak. Ja uważam, że to nie była dobra decyzja. My też przeprosiliśmy za tę, za tę decyzję. Zresztą Lewica złożyła bardzo szybko w Senacie wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy głosem pani wicemarszałkini Morawskiej-Staneckiej z Lewicy i ten wniosek został przyjęty. Pytanie jest takie, czy oczywiście to, jest zły, to był zły czas i zły moment. Mamy moment, kiedy ludzie tracą pracę, kiedy są niepewni o swoje zatrudnienie, kiedy nadchodzi druga fala epidemii, zresztą już mamy pewnie drugą falę epidemii, Dr której totalnie nie jest przygotowana władza i nie jest przygotowany rząd. To dlaczego
0: tak wiele posłów jednak, wiedząc to wszystko, o czym pan teraz mówi, w tym pan zagłosowaliście za w pierwszym pewnie momencie? Pewnie każdy
1: miał jakieś inne motywacje. Ja pan miał jakie moją, miał? Moja, ja miał, moją główną motywacją nie, była, nie było na pewno podwyższenie mojej pensji, ponieważ ja, ja nie poszedłem do polityki dla pieniędzy. Przed polityką zarabiałem znacznie więcej. Ja poszedłem do polityki po to, żeby bronić praw człowieka, bronić konstytucji i pracować dla ludzi na Dolnym Śląsku. Natomiast jedną z moich motywacji było zwiększenie subwencji dla partii politycznych. I tr- trzeba sobie to powiedzieć wprost. E- e- politykę robi się także dzięki temu, że ma się środki finansowe. E- I Lewica miałaby zyskać 5 milionów złotych rocznie e- dzięki tym subwencjom. To jest 15 milionów w ciągu trzech lat. To partiom brakuje pieniędzy? E- nie wiem czy brakuje. Myślę, że e- mniejszym partiom szczególnie brakuje pieniędzy na to, żeby na przykład otworzyć biura Lewicy w każdym powiecie. Po to, żeby zamawiać dobre ekspertyzy, po to, żeby zatrudniać ekspertów, po to, żeby być bardziej obecnym w, na przykład w mediach społecznościowych. I to oczywiście nie jest jakiś kluczowy argument w rozmowie o, o, o finansach publicznych, natomiast musimy wszyscy mieć świadomość, że, że polity- prowadzenie dobrej polityki kosztuje. A jeśli chcemy wygrać z pisem, a ja chcę wygrać z pisem, to także dzięki temu, żeby mieć lepszy dostęp do infrastruktury, dzięki której lewica byłaby silniejsza.
0: To kiedy należy wrócić do tej rozmowy o większych uposażeniach?
1: Nie wiem, czy dla większych, rozmowa o większych uposażeniach dla posłów jest konieczna, bo uważam, że posłowie zarabiają... Ale też pracownicy administracji całkiem, tak, i samorządowcy Możemy mówić o podwyżkach dla samorządowców, którzy odpowiadają za nasze codzienne życie tutaj w, w miastach i, i w gminach. Myślę, że... W tej kadencji chyba już nie będzie takiej rozmowy. Natomiast jeśli poprawi się sytuacja gospodarcza, no to przy, przy szerokich konsultacjach społecznych, przy rozm- podczas rozmowy z, ze społeczeństwem możemy zacząć ten temat. Ale myślę, że w, ten, w tej kadencji ten temat już został zarzuc- zostanie zarzucony.
0: Na koniec jeszcze mamy temat rekonstrukcji rządu. Ta ma się wydarzyć, wszystko na to wskazuje, tak do połowy września, czyli jeszcze 3-4 tygodnie. Natomiast czterech ministrów zrezygnowało z Urzędu zapowiadaną rekonstrukcją. Czy pan chodząc, biegając po sejmowych korytarzach wie coś więcej na ten temat? To znaczy skąd takie decyzje na chwilę przed właśnie zapowiadaną rekonstrukcją? No
1: ta rekonstrukcja chyba już się sama powoli dzieje, mimo, mimo, mimo woli pana premiera. To raczej ewakuacja niż rekonstrukcja. No cóż, nadchodzą ciężkie czasy. Znaczy nadchodzi kryzys gospodarczy, nadchodzi kryzys społeczny. Mamy do czynienia już z kryzysem zdrowotnym i też mamy kryzys międzynarodowy. Przecież za naszą wschodnią granicą dzieją się niezwykłe rzeczy. Białoruska rewolucja. I to jest bardzo zły sygnał dla społeczeństwa, że w momentach kryzysowym, kryzysowym odchodzą kluczowi ministrowie. Minister zdrowia, wiceminister zdrowia się ewakuowali. Minister spraw zagranicznych. Przyszedł człowiek, który no, w pracy międzynarodowej ma niewielkie doświadczenie, pan Zbigniew Frał, Więc to jest bardzo zły znak. Pan premier Morawiecki chyba nie panuje już do końca nad tym tym rządem. A
0: spodziewa się pan kolejnych odejść? Spodziewam się absolutnie
1: kolejnych odejść. Myślę, że tutaj już Jarosław Kaczyński zwiera szeregi i nominuje najbardziej wiernych synów swojej partii, bo zarówno pan nowy minister spraw zagranicznych, jak i tutaj minister minister zdrowia, to akurat nie jest jakiś działacz partyjny, ale to jest urzędnik, który będzie bardzo uzależniony od polityki Prawa i Sprawiedliwości. Choć jest jednak całkiem nieźle oceniany przez naprawdę różne środowiska. No tak, ale z drugiej strony nie jest jest lekarzem. Trzeba trzymać kciuki za pana nowego ministra zdrowia, bo wszystkim na tym zależy. Natomiast jest taka widać tendencja, zwieranie szyków przez Prawo i Sprawiedliwość, nominowanie tych najwierniejszych działaczy, no po to, żeby rząd działał sprawnie, no i może po to, żeby utrzeć nosa niesfornemu dziecku koalicji prawicowej, czyli Zbigniewowi dobrze.
0: Powiedział poseł Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, który był gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pytał Dariusz Wyczurkowski. Dobrego dnia.